0: это подкаст «Сингенты». Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня у нас в студии, в московской студии, находятся два человека, которые отвечают у нас за гербицидную защиту в компании «Сингента», и, естественно, говорить мы будем о гербицидах. У нас в студии менеджер по маркетингу Юлия Дунаева и технический эксперт по гербицидам Андрей Браилко. Коллеги, здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги.
2: Привет вам.
0: Так, значит, что мы сегодня обсудим? Ну, конечно же, мы будем обсудить, ждать гербициды, но на чем, на какой культуре? На сои, как всем уже, наверное, прочитали в названии нашего подкаста. И, наверное, я... С разбегу спрошу вот прям, а почему соя? Вот почему? Почему именно соя, не подсолнечник, не кукуруза? Почему именно соя?
2: Иван с удовольствием отвечу на этот вопрос. Очень приятно, что мы сегодня обсуждаем именно сою. Эта культура заслуживает отдельные темы, отдельного обсуждения. Мы можем сказать, что эта культура, масличная культура, сейчас номер два в России. Конечно, она не догнала еще по площадям подсолнечник, масличную культуру номер один, но заняла почетное второе место. Не в этом сезоне она давно занимает уже второе место, но этот сезон для СОИ был выдающимся. Почему? Потому что площади составили 3,5 миллиона гектар. И это действительно рекорд. Рекорд по площадям. Другие масличные культуры далеко отстают от сои. То есть мы видим, насколько соя важна, насколько большие площади.
0: А вот вообще, если динамику посмотреть, историческую перспективу копнуть, насколько ну, вообще соя в России когда появилась, и что, собственно, э, ну, понятное дело... Сейчас вот динамика такая, а что было там 10 лет, 15 лет назад?
2: Да, сейчас я добавлю. Хотелось бы отметить еще такой момент, что, конечно, соя исторически, так сложилось исторически, что эта культура активно развивалась на Дальнем Востоке. То есть без нее в севооборотах на Дальнем Востоке никуда. Но в последние годы заметен активный рост сои в Центральном Черноземье. И теперь уже в Центральном Черноземье практически невозможно представить севообороты без сои. И также, если посмотреть на урожайность, то видно, что урожайность очень сильно выросла Около 30 лет назад урожайность была менее тонны а сейчас уже составляет Полторы тонны 1,6 тонны с гектара И сейчас Уборочная компания затягивается Но первые цифры уборки Тоже большие, то есть порядка 1,8 тонн с гектара Ну, возможно, будет Меньше, но в целом мы видим, какая Положительная динамика по сои, по Вернее, по урожайности
0: угу. А вот если говорим э, Про сою сравнительно Дальний Восток и Центр черноземья можно сказать насколько ну как бы в чем отличие возделывании именно в э, урожайности
2: сейчас обсудим эту тему здесь хотелось бы добавить еще немножечко о площадях что например 30 лет назад площади составляли в россии где-то 06 миллиона гектар и такой скачок значительный скачок произошел в 2010 году с 08 миллиона гектар до 1,2 миллиона гектар. И с 2010 года мы наблюдаем постоянный ежегодный рост площадей под Соей. И если смотреть на всю площадь, то 41% площадей от всего количества площадей сосредоточен в Центральном Черноземье. И около 37% площадей сосредоточено на Дальнем Востоке. Когда-то была другая динамика, то есть Дальний Восток лидировал, а сейчас ситуация поменялась.
0: Так, а где другие проценты? 37 плюс 41 это около 70, там, около 80 процентов.
2: Да, около 80%, но интерес к СОИ повышен и в других регионах, поэтому где, где можем найти оставшиеся а площади, то есть это, конечно же, регион юг, там культура тоже традиционно возделывается, правда, площади не такие большие, и в других регионах, например, в Поволжье в этом году повышенный интерес к сое и рост площадей в Поволжье, то есть э, аграрии задают вопросы по возделыванию сои, то есть высокий интерес э, к данной культуре и в Поволжье также.
0: Ну а почему вот именно гербициды мы сегодня затрагиваем по сое? Почему э, для этой культуры они являются, получается, ну как бы краеугольным камнем урожайности, получение хорошего урожая или как?
2: Действительно, на сои применяются различные продукты, различные средства защиты растений. Это и продукты для обработки семян, и фунгициды, и инсектициды. Но сегодня мы обсуждаем именно гербициды. Обсуждаем мы их потому, что гербициды – это база. И без гербицидов потери урожайности могут составлять 50% и более. И никто не будет спорить, что без гербицидов невозможно вырастить сою. Если посмотреть в целом на рынок средств защиты растений, то гербициды на сои – один из самых значимых сегментов. Он уступает только фунгицидам на зерновых культурах. То есть, ну вот это еще раз подчеркивает то, что в России ни один гектар сои не выращивается без гербицидов. И если посмотреть более детально уже на рынок средств защиты растений, применяемых на сое, гербициды составляют более 90%. Но, конечно, другие сегменты также важны, другие продукты. И, возможно, это будет интересная тема для следующих подкастов.
0: Угу. А 90% это у нас условно именно от площадей? Которые засеваются
2: Нет, девяносто процентов средств из всех средств, затрачиваемых на покупку средств защиты растений, 90% процентов приходится на гербициды.
0: Так вот почему соеводы должны слушать обязательно этот подкаст.
2: Обязательно
0: <с> Хорошо. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты как эксперт, почему и когда соя нуждается вот именно в гербицидной защите, и от каких сорняков, наверное, стоит сказать, где больше всего э, эта защита нужна.
1: Правильный и хороший вопрос. Действительно, соя культура нежная, она э, слабо конкурирует с сорняками на начальных этапах роста и развития, потому что с одной стороны развивается довольно медленно и по сравнению с со многими сорняками, которые актуальны для сои, она требует высоких температур. То есть э, сорняки, которые всходят раньше, они ее э, очень часто обгоняют. Но критическим периодом для развития сои является интервал фаз роста от первого до третьего тройчатого листа. Этот период неспроста называется гербокритическим, и, наверное, люди, которые соей занимаются, сталкивались с таким термином. То есть это такой период, когда соя максимально восприимчива к присутствию сорняков и э, когда она максимально страдает от э, их э, жизнедеятельности. Ну, то есть от конкуренции с ними за факторы жизни, за свет, за воду, за элементы минерального питания. Собственно говоря, начиная с фазы 4 5 троечных листьев, соя уже сама прекрасно конкурирует с сорняками, потому что она набирает большую надземную массу, формирует мощные корни, и наша задача основная – защитить ее вот именно на начальных вот этих этапах роста и развития. Ну, сорняки-то какие? А, сорняки какие? Ну, сорняки разные, да, вот Юлия тут говорила о разных территориях, о центральном Черноземье, в Дальнем Востоке, о юге, по Волжи, и сорняки, они отличаются, да, потому что, например, в центральном Черноземье Доминируют двудольные сорняки, естественно, это морь белая, щерица, злаковые сорняки, проса куриная, щетинники. Очень актуально падалица подсолнечника, потому что всего в оборотах центрального именно Черноземья много подсолнечника. На Дальнем Востоке есть специфические сорняки, такие как калифа, Камелина. Канатник теофраста, то есть они характерны для Дальнего Востока, только амброзия полынолистная, она вот есть в Приморье, например, и в южной части России, больше ее нигде не встречается. Ну, то есть э, вот это обилие сорняков и э, различие видового их состава дает большое пространство для творчества агрономам, которые занимаются соей. Ну и, соответственно, с одной стороны усложняет работу, а с другой стороны, ну, не позволяет заскучать.
0: Окей, ты сказал, что вот сое нежная культура, и, условно, ну, мы обрабатываем ее гербицидами. То есть, насколько вероятность, что она все-таки подстрадает
1: от гербицидов? Да, это тоже... В своевременный и правильный вопрос. Но тут мы должны понимать, что любая обработка будь то гербициды или другие пестициды там, фунгициды, инсектициды. Они всегда несут в себе стрессовый компонент, потому что это химические соединения, и какие бы они ни были, там передовые и современные. Ну, как любой живой организм свой, тоже это действие испытывает негативно. Но от гербицидов, от гербицидов это может проявляться сильнее. И тут, собственно говоря, на первое место выходит... К какой группе относится то или иное действующее вещество? Потому что есть системные действующие вещества, то есть те, которые поглощаются корнями, листьями и э, проникают внутрь растения, включаются в метаболизм, циркулируют в растении там, с водой, э, с минеральными веществами. А есть контактные, то есть те, которые э, работают контактно, то есть обжигают и убивают растительную ткань только в той части, куда они попали, по большому счету. И тут очень многие, многие фермеры, сельхозтоваропроизводители да, задают вопросы. Вот, мы используем контактные действующие вещества. Вы говорите, что у них нет системного действия, они не угнетают культуру системно, но последствия после обработки ужасные. Это вот слова непосредственно сельхозпроизводителей. К этому надо быть готовым, потому что такие соединения, как бентозон, такие соединения, как фамисофен ну и ряд других, которые используют соеводы, да, они действительно вызывают сильный контактный ожог. То есть очень часто на листьях культуры мы можем видеть некратические пятна и после обработки но ну, это выглядит действительно очень так нелицеприятно тут надо понимать что это вот как получить ожог на солнце да как мы все загорали да в свое время и обгорали периодически да это больно неприятно но через там два-три дня это проходит и мы чувствуем себя хорошо то же самое и с растением а вот системные действующие вещества они я уже сказал, проникают внутрь растения, да и угнетают системно ростовые процессы. То есть очень часто мы видим, что растения остаются в росте и развитии. То есть, ну кто там, опять же, из сельхозтоваропроизводителей говорит, что соя болеет, есть такой термин там, гербицидная яма. Ну то есть есть какой-то временной промежуток, когда после обработки системными гербицидами соя просто не растет и не развивается. И мы видим надземную часть, часто забываем про корневую систему, потому что ее просто не видим, да? но она тоже в этот момент не растет и не развивается. И вот это вот системное угнетение особенно опасно, когда погодные условия складываются неблагоприятно. Например, накладываются на гербицидную обработку засуха, какие-то повышенные температуры, ну, в общем, какие-то природные катаклизмы. И тогда получается, стресс накладывается на стресс, и, соответственно, к уборке мы можем иметь серьезный недобор урожая.
2: Здесь хотел бы добавить, что не существует абсолютно лояльных действующих веществ для сои. То есть, как Андрей сказал, соя очень чувствительна к действию гербицидов. Но э, необходимо знать вот эти нюансы, свойства гербицидов, какое это действующее вещество, э, контактное или системное, к какому классу относится для того, чтобы представить симптомы, э, симптомы возможного угнетения. В общем, при э, планировании программы защиты сои необходимо получше узнать гербицид и ознакомиться с его свойствами. И здесь я хотела бы немножко добавить особенности сезона 2022 года. У нас сейчас очень сильно затягивается уборочная кампания пропашных культур. Это такие культуры, как соя, подсолнечник, кукуруза в разных регионах. Ну, в основном это в Центральном Черноземье, Поволжье, некоторые другие регионы и, соответственно, также применяется меньше десикантов на масличных культурах, просто в силу погодных сложностей, погодных особенностей, невозможно аграриям зайти на поле с десикантами. и, соответственно, что, к чему это ведет, да, что ожидается, ожидается, что вот из того, что меньше используется десикантов, культуры поздно убираются, то очень большой будет запас сорняков на следующий год. То есть больше сорных растений произведут больше семян, обсеменяться проще говоря, и, соответственно, вот этот вот запас сорняков, он пойдет на следующий год. Ну и, соответственно, это все еще раз показывает, что следующий год обещает быть гербицидным, и, конечно, это первое, о чем необходимо подумать. Ну, может быть, второе все-таки. Вначале нужно подумать о семенах сои и о подготовке сои к посеву, а потом вот уже подумать о гербицидах.
0: Ну, надо сказать, что у нас в комментариях телеграм-канала Сингента есть один из активных читателей, который писал как раз, что есть сложности действительно с уборкой, там, по-моему, из Самарской области. И, соответственно, коллеги, вот... Понимаем, к чему это может привести, в частности, что будет больше семян сорняков, которые благополучно вырастут в следующем году. Я еще хотел что добавить, что пишите, пожалуйста, вопросы в комментариях нашего телеграм-канала или в нашей группе ВКонтакте, и вот во время наших подкастов с экспертами мы эти вопросы можем озвучить и также дать вашу обратную связь передать, как говорится, из первой руки. Вот. А я напомню, что у нас сейчас в московской студии коллеги из отдела по гербицидам, и мы обсуждаем гербицидную защиту сои. В чем же состоит, собственно говоря, гербицидная защита сои, если мы говорим как систему гербицидной защиты, не как отдельный какой-то препарат, а именно как системный подход к гербицидной защите сои?
2: Да, Иван, системный э, подход, то есть когда применяется система гербицидов, то есть э, не один э, гербицид и не в один период, а, соответственно, в несколько периодов, и причем это все, эта программа составлена таким образом, что контроль сорной растительности происходит на протяжении всего периода вегетации. И сроки выбраны наиболее удачно, подходящим образом, потому что соя не страдает от сорняков, то есть максимально защищена. Вообще, это такая объемная и большая тема, защита сои, гербицидная защита сои. И здесь, наверное, нужно рассказать, о чем будем рассказывать, то есть какие основные элементы. Ну, во-первых, то есть основные элементы защиты СОИ – это довсходовая защита и послевсходовая.
0: То есть по времени, условно говоря, да?
2: По времени, да. А дальше уже идут комбинации. И мы о каждом таком шаге, о каждом элементе подробно расскажем. То есть о довсходовой защите, о преимуществах и недостатках, о, о послевсходовой защите, преимуществах и недостатках. И дальше как раз уже плавно перейдем к системам. То есть, как скомбинировать вот эту вот довсходовую и послевсходовую систему или несколько послевсходовых систем После всходовых обработок гербицидами Для того, чтобы получить наилучший результат Ну, а наилучший результат это Соя чистая от сорных растений На протяжении всего периода вегетации
0: Ну, прям хочется добавить, не переключайтесь Давайте начнем, наверное, с довсходовой Что у нас раньше по времени, то и начнем, да?
2: Да, ну, логично Довсходовая система гербицидов, то есть рассмотрим эту систему более подробно, довсходовые гербициды применяются до посева или до всходов сои, и они защищают сою в ранний период развития, то есть у них очень такая ответственная функция, то есть защитить на ранних этапах развития. И э, применение довсходовых гербицидов требует особого подхода, особой тщательности. Здесь много э, нюансов, много деталей, потому что э, эти продукты, довсходовые гербициды, очень зависят от почвенно-климатических условий. И, конечно, иногда действительно в засушливых условиях есть такие случаи, когда довсходовые гербициды не работают, то есть не получают сельхозтоваропроизводители отдача от этого приема или низкая эффективность. Вот. Но все-таки таких случаев меньше количество при соблюдении определенных правил довсходовые гербициды работают. И много раз было замечено, что если в системе гербицидной обработки сои присутствуют довсходовые гербициды, то урожайность выше.
0: Я хотел уточнить. Ну вот условно представляю сейчас в голове такую вот как бы схемочку. То есть у нас вот как вегетация сои, то есть довсходовая а После всходовая получается защита. И потом у нас, наверное, диссеканты уже идет, да, когда мы там соек уборки готовим. Да
2: -да -да. Экспертное мнение.
1: Давайте предлагаю расставить акценты, да, чтобы было. Мы на одном языке общались, и наши слушатели ну, не запутались в наших вот этих терминологических особенностях. Да? То есть до всходовые гербициды, до всходовые схемы, о которых мы говорим, это то, что применяется до. Всходов культуры, то есть, это гербициды, которые вносятся до посева или до всходов, уже после посева, есть разные моменты. То есть, это те гербициды, которые мы вносим, когда соя не появилась на поверхности почвы. Все послевсходовые гербициды и послевсходовые системы. Это те системы и гербициды, которые применяются уже после того, когда мы можем с вами видеть всходы сои на поверхности. В этом, собственно говоря, и различие. Да? То, что вот Юлия начала говорить про э, довсходовые гербициды, довсходовые системы. Это очень важно, потому что я рассказывал о гербокритическом периоде, о том, что соя слабо конкурирует с сорняками на начальных этапах роста и развития. И вот использование как раз довсходовых гербицидов позволяет и обеспечивает ту самую частоту соевых посевов от сорняков и обеспечивает роста и развития сои без конкуренции со стороны сорняков. То есть это очень важно. Если внесение довсходовых гербицидов рассматривать только как один прием, который мы используем. Да, есть такие хозяйства есть такие поля э, в россии нашей необъятные, где можно обойтись только до всходовыми гербицидами да то э, они собственно говоря позволяют э, расти и развиваться сою без сорняков до фазы четырех э, троечных листьев то есть до того момента когда соя уже сама начинает конкурировать да но это должны быть определенные условия то есть вот то, о чем говорила Юля, это погодные условия должны быть благоприятны то есть влага должна быть в почве или дождь должен быть в краткосрочной перспективе после внесения гербицидов до да, чтобы они были активированы потому что влага это тот элемент который активирует до да, почвенные гербициды ну и собственно говоря если почва подготовлена хорошо нету растительных остатков если Густота посевов достаточно хорошая, то есть э, семена высевались обработанные хорошими препаратами для защиты, то есть э, и поле чистое от сорняков в первую очередь от многолетних. На таких полях, да, действительно мы можем обойтись только однократным внесением досхода гербицидов. Но это очень выборочно, это очень ограниченное число. Но такие поля и прецеденты вообще они есть. Угу. В нашей богатой и необъятной, так точно.
2: Да, вот Андрей добавил совершенно верно и правильно вот. и я, я бы хотела подытожить, что, то есть ранняя защита действительно важна. Потери урожайности от сорняков, возникающие в ранний период роста сои, потом не компенсируются контролем сорняков на более поздних этапах развития после всходовыми гербицидами. Угу. И еще также вот действительно, досходовые гербициды э, требуют таких нюансов, э, и почва должна быть хорошо подготовлена, и влага э, должна быть в достаточном количестве. Вот И в свое время специалисты компании Сингента Сделали такой интересный труд Который называется Семь золотых правил для работы с почвенными гербицидами Его можно найти в интернете Если прямо так вот
0: Да, на нашем сайте или на YouTube канале Там есть красивый мультик Который можно визуализировать для себя И запомнить
2: С одной стороны, это обычные правила Ничего там сверхъестественного нет Но они просто структурированы Еще просто раз помогут напомнить На что нужно обратиться обратить внимание при применении да, всходовых гербицидов.
1: Коллеги, ну и чтобы подытожить эту тему, да, и добавить ложку дегтя, потому что мы вот так вот обсуждаем, да, все хорошо, ну действительно есть какая-то привязка к почвенным условиям, там к разделке почвы, к наличию растительных остатков, да, все хорошо. Но у довсходовых гербицидов или у почвенных гербицидов есть один нюанс, на который надо обращать обязательно внимание, это то, что некоторые действующие вещества при избыточном количестве осадков, которые могут выпадать после их внесения, они могут промываться. То есть большим объемом воды они переносятся в зону залегания корневой системы уже культуры или проростков, да? и очень часто вот некоторые опять же, действующие вещества, такие как метрибузин, такие как флумиаксозин, ну, такие как тербутилазин, да, вот именно в условиях обильных осадков а, вызывают часто угнетение, а в, в особо экстренных случаях, когда а, это все происходит еще на легких по механическому составу, почвах, а, богатых а, песчаной фракцией, а, могут вызвать гибель. То есть об этом тоже надо помнить. И если ваше землепользование или ваши посевы сои находятся именно вот в зонах залегания легких таких почв, о которых я сказал, где гумуса меньше процентов то надо быть очень осторожным с выбором действующих веществ. Как бы немножко быть проактивным. Да, понимая, что спрогнозировать, сколько миллиметров осадков выпадет, да, очень трудно. То есть поэтому, коллеги, пожалуйста, на этот момент тоже обращайте внимание.
0: Я так правильно понимаю, что что довсходовые гербициды требуют э, из-за вот, своего внесения именно в почву высоких норм расхода
1: Отчасти это так, отчасти может быть не совсем, потому что, ну, разные действующие вещества, у них разная активность, да, разные препаративные формы. Например, если мы возьмем э, гербицид Гарда компании компания Сингента, всходовый, который зарегистрирован на сои, да, норма расхода у него 3,5-4,5 литра на гектар. То есть она довольно-таки высокая, и два действующих вещества входят, входят в состав этого гербицида, контролируется спектр злаковых и двудольных сорняков, и вот, ну, норма расхода большая. А есть, например, такой гербицид, как на основе действующего вещества флумиоксазин. Он тоже до всхода используется. У него норма расхода 100-120 граммов, если я не ошибаюсь, максимальная 102. Ну, то есть, всего ничего да, по сравнению с вот этими литрами. Поэтому, ну, все по-разному. Характеристики, нормы эти надо, естественно, знать. И я же говорю, ну, быть готовыми к разным ситуациям в поле.
0: Понятно, каждый агроном, немножечко астроном, астролог и синоптик. Все в одном месте. Хорошо. Так, хорошо поговорили про довсходовую систему защиты, теперь у нас следующая послевсходовая, правильно?
1: Да, послевсходовая система, это же опять, если мы будем немножко абстрагироваться от производства, это система использования уже гербицидов, да, как я и сказал, после того момента когда мы видим всходы сои на поверхности опять же в ряде хозяйств в силу того что не удается внести до гербициды или в силу того что там ограничены они техникой ну, или экономически разными факторами приходится применять только одну обработку по всходам сои и мы сейчас естественно говорим о внесении противодвудольных гербицидов потому что соя у нас культура двудольная и основную проблему в ее посевах составляют двудольные сорняки. Да, со злаковыми сорняками побороться в суе не проблема. И в принципе, гербициды, которые используются, они это позволяют сделать. Да, они никак не привязаны к фазе роста и развития культуры в своих регламентах. Да, и мы просто, ну, когда посчитаем нужным, целесообразным, да, можем внести их. И не заморачиваться на этот момент. Противодвудольные гербициды, они, как правило, привязаны к фазам роста и развития сои. Ну, для того, чтобы соя страдала меньше, во-первых, да, от гербицидов. И чтобы они не угнетали ростовые процессы. Так вот послевсходовая система она тоже имеет место быть как самодостаточная но она не всегда не всегда позволяет решать те проблемы которые есть я скажу почему если ее рассматривать вот да, отдельно ну во первых как я уже сказал ряд сорняков двудольных сорняков они начинают свой рост и развитие при низких более низких температурах чем соя если соя оптимальная температура для прорастания сои это ну 10 и выше там 12 градусов до 10 12 14 градусов то например мать белая она начинает прорастать при температуре плюс 2 3 щерица она начинает прорастать при температуре там 3 4 градуса цельсия
0: обгоняет на старте
1: да они обгоняют на старте абсолютно верно и потом когда мы видим только проростки сои да э вот эти сорняки, о которых я сказал, их гораздо больше. Ну это основные такие, вредоносные. Они уже формируют там, когда два листа, когда три листа, 4 листа. То есть все зависит от погоды. И если мы не применили до гербициды, то и нацелены на применение только послевсходовой системы однократной, то мы выходим на поле и понимаем, ага, соя у нас еще там маленькая, да, она там не сформировала или сформировала только там примордиальные листья, а сорняки, марь та же, уже там 6 листьев имеет наш выход какой как агронома в такой ситуации увеличивать норму расхода гербицида после всходового уже конечно мы сейчас только во послевсходовых да. чтобы проконтролировать марь да и тут мы должны не забывать тот момент что наша же задача не только уничтожить сорняки но и нанести минимальный вред культуре если мы будем работать после всходов уже сои, максимальными нормами разрешенных гербицидов, да, то стресс для культуры будет также максимальный, потому что ну, в любом случае она страдает, да, будь то контактные, системные действующие вещества. То есть вот этот момент надо обязательно помнить. И еще один момент у послевсходов гербицидов, да, это то, что какие бы они современные не были, они не всегда могут проконтролировать переросшие сорняки. То есть ну, они уже устойчивые, та же Марина формирует мощность восковой налет, да, и вообще трудный э, объект для контроля в посевах сои, э, там, подсолнечника. И э, эффективность гербицидов, она будет снижена. То есть мы внесем э, повышенные нормы, соя получит свой стресс, но конечной цели э, снижение вредоносности сорняков мы не всегда можем достигнуть.
0: Угу. Если говорить про географию, то везде используется до всходовой, послевсходовой по России?
1: Хороший вопрос. Тут все больше, да, она применяется, можем мы видеть ее применение в разных локациях, да, но больше все-таки это ситуации, когда вот хозяйства ограничены да, финансово, техническим вооружением или погодные условия, например, не позволяют зайти в поле и провести обработку. Как вот Юля говорила, в этом сезоне он был такой специфический. Была затяжная холодная весна по всей России. Выпадали осадки где-то очень активно. И просто сорняки перерастали, а у хозяйства не было возможности ну, зайти в поле из-за того, что было много осадков. да, И чисто технически внести. Они были вынуждены уходить на послевсходовые системы.
2: После всдовые гербициды действительно такой распространенный прием. Если, например, довсходовые гербициды преимущественно применяются на Дальнем Востоке, в силу того, что климатические условия позволяют влаги очень много, хотя в последние годы в центральном Черноземе происходит развитие довсходового сегмента по мере интенсификации сои, но, значит, почему так много и так часто применяются именно послевсходовые гербицидов? Потому что уже непосредственно видна соя, видны сорняки, и обработка происходит, что называется, не вслепую. То есть все все видят, видят проблему. Но, с другой стороны, как мы уже ранее озвучили, лучше до этой проблемы не доводить и начинать бороться с сорняками раньше. И еще один такой момент, касающийся применения послевсходовых гербицидов, вот, как Андрей сказал, на сои действительно а, очень развито применение послевсходовых противодвудольных гербицидов. Это продукты на основе действующего вещества бентазон, фомисофен и некоторые другие. Ну, вот это вот, а, самые распространенные. А, то есть применяются послевсходовые противодвудольные гербициды для контроля с двудольными сорняками с однолетними двудольными сорняками, преимущественно. Это одна группа, самая крупная Вторая группа, поменьше но Тоже развивается Это действующие, то есть это продукты Которые уничтожают Как двудольные, так и злаковые сорняки И, как правило Сюда входят действующие вещества Из группы имидозаленонов То есть и имазитапир Такие действующие вещества И третья группа продуктов Это так называемые граминициды То есть для контроля исключительно Злаковых сорняков, например такие действующие вещества, как флуазифоб, п-бутил, клетодим и так далее. То есть их большое множество.
0: Окей. Okay. Uh... Очень много красивых и непонятных лично мне, как человеку без агрономического образования, слов, но я надеюсь, что наши слушатели прекрасно разбираются во всех действующих веществах и понимают, о чем идет речь. Я хотел вот что спросить. У нас чаще всего, ну вот, если мы говорим про тушение пожара, бывает так, что условно человек, допустим, обработал довсходовым там, гербицидом, потом по всходовым и, скажем, еще там что-то выросло. Он может еще раз обработать. То есть, насколько однократное и насколько многократное применение каких гербицидов у нас есть.
2: Ну, мы как раз, Иван, рассмотрели такие два базовых приема, да, это внесение до всходовых гербицидов и внесение послевсходовых гербицидов, вот, а теперь мы уже переходим к рассмотрению комбинаций, то есть, ну, как правило, вот одного приема, либо то, либо то, бывает недостаточно, то есть, в зависимости от ситуации, нужно, ситуация на поле, в зависимости от волн сорняков, требуется применять гербициды несколько раз, по мере интенсификации развития сои, то есть мы видим, что площадей так очень много, и иногда некуда уже больше расширяться, поэтому сельхозтоваропроизводители хотят, но ну, это нормальное такое желание, с единицы площади получить большую отдачу от, от сои. И, соответственно, они усложняют гербицидные схемы, ну, естественно, с учетом ситуации на поле. Вот. И, например, одной из комбинаций является последовательное применение послевсходовых гербицидов То есть послевсходовые гербициды применяются в два этапа Такие схемы можно наблюдать и на Дальнем Востоке, и в Центральном Черноземье Ну вот, например, много примеров было с Центрального Черноземья Когда послевсходовые гербициды применялись по волнам сорняков этот подход имеет что-то общее с сахарной свеклой, потому что, ну, в свое время вот тоже на сахарной свекле применяли после всходовий гербициды в два, в три приема и в зависимости от того, какие сорняки на поле к базовому гербициду добавляли какой-то еще компонент. И вот теперь э, то же самое наблюдаем и на сое, вот. И какие э, преимущества у данного приема, то есть когда несколько раз вносится послевсходовый гербицид? А, то есть, э, вносится по волнам сорняков, да, и исключается, соответственно, перерастание сорняков. А также решение о комбинациях в баковых смесях принимается оперативно, в зависимости от ситуации на поле, и это большой плюс. А, то есть можно выбрать наиболее удачные комбинации. Вот. Это преимущество. Недостатки а, то, что, конечно, баковые смеси могут быть жесткими для культуры. И а, вот такие сближенные обработки могут вызывать риск фитотоксичности. И также интервал таких сближенных обработок, как правило, небольшой. И, конечно, все это нагрузка на технику.
0: Мы взяли какой-то один гербицид и там один распалили. Второй раз налили, третий раз налили, и один и тот же гербицид все время льем. То есть можно оптом купить побольше так препараты, потом лить, лить, и
2: лить. Нет, конечно, один и тот же гербицид не подойдет. Нужно смотреть и понимать, да, знать историю поля, какая ситуация, предполагать, какие будут обработки, соответственно, если планируется до и после обработка, то до гербициды правильным образом подобрать. Если планируется после всходовой, то спланировать после всходовые гербицидные обработки. То есть нет, это речь идет о разных гербицидах. Ну, ну
0: я больше имел в виду пост вот после обработки, когда мы по волнам сорняков. То есть получается, по идее, один и тот же гербицид, только в боковую смесь добавлять какой-то второй компонент. Что за второй компонент?
2: Ну, здесь разные есть моменты, разные примеры. Мы можем привести из нашего портфеля примеры. Например, значит мы говорим о применении послевсходовых гербицидов по волнам сорняков. Например, есть у нас такой продукт блок Плюс». И у действующего вещества есть как фолиарные действия, так и остаточные почвенное действия. И регламент у данного продукта применение от всходов сои до второго троечного листа. И как раз имеет такой смысл раннее применение данного гербицида по всходам сои. То есть уничтожаются те сорняки, которые есть на поле. И также э, при попадании продукта в почву и наличии почвенной влаги э, будет наблюдаться остаточное почвенное действие. И все это вместе э, это приводит к такому пролонгированному действию. Вот. А потом уже, например, по мере появления второй волны сорняков мы рекомендуем применять э, э, продукт с другим действующим веществом «Эвентус» который э, будет контролировать марь и некоторые другие сорняки, имеющиеся на поле. Ну, то есть, там большой э, спектр сорняков, но э, продукт отличается действием по маре. То есть, Ивентус плюс, например, партнер, то есть, не применяются продукты в чистом виде, в основном делаются баковые смеси с препаратами-партнерами, э, то есть, в первую обработку Витблок плюс, во вторую обработку, например, «Ивентус» с продуктом на основе метила. И вот получается такая послевсходовая схема, которая защищает сою в гербокритический период, защищает позже и решает проблемы с
1: Какая схема-то у нас самая оптимальная получается? про оптимальные схемы я тут просто хотел добавить да что вот мы начали тему как раз систем и последовательного применения вот юля рассказала об одной из систем да это когда после всходов применяется ранняя обработка тем же препаратом вид плюс и потом вторая уже позже последующим генерациям сорняков тут есть еще одна система да это комбинация как раз до всходовых гербицидов и обработка уже фолярным гербицидом ну как правило комбинации смесью баковой различных гербицидов да, уже по вегетации. У этой схемы тоже есть свои преимущества, я вот о них расскажу, а потом, наверное, ну, перейдем, может быть, к примерам уже более подробно, да, с, там с названием продукта. То есть, если мы берем комбинированное или последовательное внесение до всходовых гербицидов, то мы если брать портфель компании сингента подразумеваем горда голта которым я упоминал ранее да то есть работаем мы до всходов э, культуры и тем самым ну, получаем те плюсы о которых э, мы упоминали туда с юлей то есть это как раз э, защита и контроль сорняков начиная с момента прорастания сои, когда она слабо конкурирует такая вся нежная и восприимчивая к наличию сорняков э, в посевах ну и соответственно обеспечиваем э, как правило защиту в течение длительного времени, включая гербокритический период. Да, такая система может быть, когда мы ее рассматривали э, самодостаточной, но на большинстве полей все-таки ситуация более сложная с сорняками, фоны более высокие, присутствуют многолетние двудольные сорняки, мы в первую очередь их подразумеваем. Ну или появляются повторные волны или генерации уже сорняков, э, даже тех, которые восприимчивы да, были к действующим веществам э, Гардоголд. И тогда нам э, ориентировочно в фазу двух-трех троечных листьев культуры иногда раньше даже да приходится применять уже гербицид э, или их комбинацию по вегетации и вот иван э, ты задавал вопрос можно купить одно действующее вещество или оптом или надо комбинировать да Тут надо понимать, что у каждого действующего вещества и у каждого гербицида есть спектр активности, то есть спектр сорняков, набор сорняков, которые он контролирует надежно, там, с высокой эффективностью, порядка там, 85 и выше процентов. Да. А у каждого действующего вещества есть небольшие такие сорнячки, небольшая группа, да, которые он все-таки контролирует недостаточно эффективно, и тогда возникает вопрос именно добавления какого-то компонента, которого в спектре как раз есть вот эти сорняки которые он контролирует с высокой эффективностью и это вот как раз особенность да она обуславливает то что одним гербицидом мы не можем решить сложные ситуации в полях и поэтому, исходя уже из ситуации в поле, да, мы договорились уже, что после послевсходовые гербициды дают нам тот плюс, что мы видим э, всходы сорняков. Мы выходим с вами в поле после применения почвенного гербицида, видим всходы, э, понимаем, Мага это мари, это щерица, там это акалифа, это падалица подсолнечника. И уже понимая спектр активности того или иного гербицида или тех или иных гербицидов, мы их используем в качестве баковой смеси, берем за основу, например, тот же ивентус, вот как сказала ее. Да. У него, я сразу скажу, у бентазонов слабое место это контроль щерицы запрокинута Есть такой сорняк у всех бентазонов. И щерица присутствует везде, от Калининграда до Дальнего Востока в посевах. То есть, э, такой космополит сорняк. да. И поэтому тот же вот Ивентус, несмотря на все его сильные стороны, он требует добавления метила действующее вещество. Вот э, мы выходим в поле, видим, что ага, гардогол сработал хорошо, что да, фаза там двух-трех листьев соя наша была чистая но появились вот там те или иные сорняки. Мы берем ивентус, добавляем туда тифенсульфурон и вот этой баковой смесью обрабатываем наш посев уже по вегетации. Тем самым контролируем вторую или там последующие генерации сорняков. Это один плюс и второй плюс этой схемы. Это то, что мы часть же сорняков сняли до довсходовым гербицидом. Да? То есть вторая генерация, она будет не такая массовая, не такая многочисленная. Да? И фаза роста развитие сорняков будут примерно одинаковые то есть ну какие-то сорняки не успеют перерасти потому что ну гардагол же он действует да то есть ко второй обработке сорняки подойдут не переросшими и вне в такой большой численности как если бы мы не применяли до всходовой гербицы. какой плюс нам это дает мы можем использовать гербициды по вегетации уже в пониженных нормах расхода, то есть уменьшая тем самым стресс для культуры и не снижая эффективность контроля сорняков.
0: Ну, я, честно говоря, думал, что ты скажешь, что нам это дает экономию агрария денег на гербициде, точнее на объеме, который он скажет. И что будет с урожайностью, то есть даст ли это прирост урожайности?
1: Нет, ну, естественно, мы экономическую составляющую никуда не откидываем, да, вот, ведя вот эти все наши рассуждения, но меньше норма расхода гербицида, да, то есть это же меньше нужно его купить и, соответственно, меньше денег потратить, да, сельхозпроизводитель. поэтому экономическая составляющая тут в любом случае присутствует. А с точки зрения урожайности, опять, за счет того, что мы работаем низкими нормами, мы же еще и наносим меньше стресса культуре, то есть она меньше страдает, лучше развивается и более полноценно полноценно реализует потенциал продуктивности. Поэтому залогом из использования вот этих вот двухступенчатых схем, вот той, о которой говорила Юля, то есть по вегетации две обработки или одна до всхода, одна после, это естественно высокая реализация продуктивности сои и высокий урожай и, соответственно, деньги, которые мы сможем получить с гектара. Отлично. Коллеги, ну я думаю, что мы сегодня
0: уже достаточно плотно поговорили по поводу сои и по поводу гербицидной защиты и всевозможных схем, давайте э, в следующем подкасте поговорим уже непосредственно о том, что предлагает Сингента, какие опыты мы проводим, с какими э, сталкиваемся отзывами клиентов и что думают наши российские ученые, проводя испытания наших препаратов в своих подразделениях, своих научно-исследовательских работах и институтах. Давайте сегодня закончим на гербицидной защите а в следующем выпуске уже поговорим подробнее с конкретикой и расчетами. Коллеги, спасибо большое, что сегодня пришли в эту московскую студию. Спасибо, что нашли время рассказать нам про гербицидную защиту. До новых встреч. Спасибо. спасибо.